0: Pasajeros a bordo, bienvenidas y bienvenidos a este viaje a tu interior Soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior Y te acompaño cada semana los días miércoles Con un tema introspectivo que te apoyará a sanar, crecer y emprender Disfruta el episodio del día de hoy Hello, my people, bienvenidos, bienvenidas a una semana más, un episodio más, donde seguimos hablando de sanar, crecer y avanzar en el diseño que Dios ha depositado para tu vida. Ya sabes tú que en octubre nosotros estamos hablando de sueños, de emprender, de poner en práctica a plenitud todo aquello que Dios... Depósito en nosotros, ese diseño, ese propósito desde la identidad que nosotros tenemos en él. Y si tú eres nueva o nuevo por aquí y no tienes ni idea de lo que yo te estoy hablando, no te preocupes. Lo primero es que el episodio de la semana anterior te va a apoyar a mucha claridad y aquí te voy a dejar el enlace para que lo puedas disfrutar. Y si ya lo viste, ya sabes todo lo que nos espera este tiempo. Aquí estamos hablando de personas con muy corrientes, con un diseño sobrenatural, con herramientas, con experiencias que nos apoyan no solo a, a hacer algo, sino que somos y desde lo que somos podemos proyectar. Y hoy yo tengo una invitada demasiado especial. Si usted ve que se parece a mí, no se preocupe, que nosotros somos cuatrillizas. Así, así nos... nos nos autodenominamos con dos hermanitas más que tenemos por ahí... En los países fríos y verdes, porque también están por aquí. Pero conmigo está hoy Jirenny Pérez. Y tú vas a dar un aplauso ahí, tanto digital, virtual, y me lo vas a poner en los comentarios. Bienvenida, Jirenny. Gracias, Kerry, gracias. Mi cuatri, como te lo dan por ahí, o en la publicación de mi cuatri, ustedes cuatro. saben. Mírenos, 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 por favor. Idénticas. Cámara acá, cámara acá. Dos gotas fin. de agua, dos mujeres igualitas, mi amor. Bienvenida, presente que la gracias. gente sepa quién eres. Gracias,
1: querida, por tenerme. Es un placer para mí que me prestes tu plataforma, tu espacio, para que tengamos una, una conversación que nos, edif nos edifique y que a lo mejor alguien que está ahí escuchando y viendo también pueda ser bendecido. Así es que gracias. Claro que sí. Yire, cuéntanos un poquito quién tú eres, qué haces. Ay, ay, ay. Yo <risas> le decía a mi esposo cuando hablábamos de, de este momento que todavía... Eh, esta es la fecha. Eh, hemos hecho mucho tipo de contenido, pero todavía como que trago en seco cuando me hacen la pregunta. Porque uno no quiere eh, ser pedante, pero uh -huh. tampoco uno quiere quedarse corto, uno, claro. uno quiere eh, darle honra y gloria al Señor. Bueno, el asunto es que comenzando desde atrás, yo soy nieta de pastores, soy hija de un comerciante y una ama de casa, soy esposa de uno, madre de dos, uh, comunico, conduzco, interpreto. Pero sobre todas las cosas, eh, yo soy una sierva de Dios.
0: Gloria Ese es el Dios. título
1: que engloba todo lo que, lo que yo hago.
0: Y lo que haces indiscutiblemente tiene que ver con quién tú eres. Sí. Si tú te describieras, te describieras en una palabra,
1: ¿cuál sería? Una palabra... Yo creo que tiene que ser... Uy, puede ser más de una. <risa> Está bien, dos. Yo, yo creo que, que tiene que ser... Orden y energía. Y no energía como el mundo lo no, ve. No, no, claro que no. No en el sentido del budismo ni mm -mm. nada por el estilo. Energía de fuerza, mm -hmm. de, de power, de vamos a lo que vinimos y orden. Porque yo creo que son dos elementos que, que definitivamente me, me definen y están presentes en todo lo que yo hago. Desde pequeña ha sido así. Sí, desde pequeña. Mis tías, eh, yo me crié con mis tías, yo no me crié con papi, y con mami. Mis tías siempre decían que yo con tres años de edad íbamos a, a visitar casas o lo que sea, y yo andaba siempre con una mochilita para un cambio de ropa para luego del colegio. Y mi tía Pina, específicamente, ella siempre dice que cuando terminaba el día y había que irse, yo recogía todas mis cositas, mi, mi juguetito, y lo ponía en mi bulto, y yo siempre fui como muy consciente de, del orden. Por supuesto, hoy, después de adulta, entiendo muchísimo más qué significaba eso, pero sí, el orden siempre ha sido parte de mí. Eh, comunicar siempre, siempre ha sido parte de mí. El humor siempre está presente <risa> en todo lo que yo hago. Hasta en momentos que yo no debería, me sale el humor y a veces me siento mal, porque no es el momento, pero o sea son, son cosas que, que, que están ahí. Son, soy yo,
0: uh -huh. soy yo. Y es que realmente lo que nosotros somos, no puede cambiarse por circunstancias. Uh -uh. Quizás se puede moldear, porque imagínate sí. en un velorio, Uno tú como que. Pero sigue siendo tú. Uh -huh. Desde pequeña, comunicar fue parte de tu esencia. Sí,
1: todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo recuerdo, mi, mi recuerdo más tierno, frente a un micrófono, yo tenía unos tres, cuatro años a lo mejor, en el púlpito de la iglesia, mi abuelo todavía vivía, mi abuelo partió con el Señor en el 91, mi abuelo era Jacinto Pérez, uno de los primeros claro. siete pastores de las Asambleas de Dios en República Dominicana, y yo, lo, yo tengo ese recuerdo eh, tatuado en mi memoria, mi abuelo cargándome y yo cantando para el Día de las Madres, como con tres o cuatro años. Es el recuerdo más tierno que tengo con un micrófono en la mano.
0: Jireni, pero espérate porque era todo yo.
1: ¿Tú eres prima de José? José Jacinto Pérez. Él es mi tío.
0: <risa> ok, no. no. Ok, obvio. Oh, oh, no. <risa> oh,
1: estoy atando sí. cabos porque... Yo sé que en la Asamblea de Dios de La Duarte, uh -huh. si no me equivoco, sí, verdad. La Duarte con Eusebio Mansueta. Ahí nací, me crié y duré prácticamente toda mi vida hasta que me casé y entonces el Señor me llamó a congregarme en la Iglesia de Cristo Gasque, que es con donde me congrego, donde soy pastoreada y donde sirvo junto a mi esposo.
0: ¡Wow! Mm -hmm. Ay, este mundo es pequeño, cuidado con lo que usted hace sí. por ahí en desorden. O que hace
1: muchos años yo leí en Twitter a alguien que dijo, la vida es como una película y en cualquier momento te hacen un behind the scenes, Oops. tienes que ser íntegro.
0: Wow, y es verdad, porque el mundo sí. es un pañuelo. Yo
1: siempre digo que el mundo es como un pañuelo. Uh -huh, uh -huh. Y cuando tú menos lo piensas, hay alguien que te conoce a ti, conoce a tu papá, conoce a tu mamá, tiene que ver algo con... con... Yo no te puedo decir la cantidad de gente que yo me, que yo me encuentro que me dicen, tu abuelo me casó, tu wow. abuelo me doctrinó, tu abuelo me bautizó, tu abuelo me visitaba. Cuando yo me descarrié, tu abuelo fue quien me visitó. O tu papá me dio muchísima bol. O sea, uno no sabe. Entonces, wow. como uno no sabe, claro. y, y, y a quien debemos complacer, no es ni siquiera nuestra familia, al Señor. Uh -huh. Uno tiene que ser íntegro porque en cualquier momento te sacan una cartita y te dicen y eso pero que tú, tú no eres... eres. Exacto. Y eso duele. Eso duele.
0: Y tú hablando de eso, viene a mí el tema delegado legado. Uh -huh. Y tú teniendo dos niñas, uh -huh. eh, construyendo algo que yo admiro muchísimo de ti, de hecho, cuando yo lo veo es como que me da fuerzas, porque yo trato de, ay, pero es tan complicado que tú dices, criando uh -huh. sin tecnología. Uh -huh. eh, me llama mucho la atención porque tú tienes dos niñas sí. que están con ustedes y tu hashtag eh, laboral es Emprendiendo en, Emprendiendo en Familia. Y de hecho es muy honorable uh -huh. el hecho de emprender en familia y uh -huh. mantener fundamentos, uh -huh. pilares familiares por decisión propia, uh -huh. sin dejarnos llevar como del entorno. Y hablando de esa familia que surgió ahora el hablar de tu tío, de tu, uh -huh. de tu abuelo, ese legado que le estás dejando a tus hijas, desde las palabras que te identifican, orden, uh -huh. eh, esa, esa comunicación, ¿qué tanto se está viendo en tus hijas hoy?
1: Mi hija mayor es, en inglés se dice, She, she's the spitting image of me. Uh -huh. En español sería, ella es, eh, um, ¿cómo lo diríamos en español? ¿Cómo yo lo diría? Uh, de tal palo talastilla. Como una réplica tuya. Sí. De tal palo talastilla, yo creo que es lo más cercano a ese dicho eh, en inglés. Eh, mi hija mayor, eh, yo me estoy criando a mí misma en ella. Es, es wow. increíble cómo esa niña y, y yo nos parecemos tanto. Las dos cantan. La, la menor tiene más de su papá. Es más más reservada, pero una vez entra en confianza también, eh, habla, canta, brinca de todo, pero el orden está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Sin embargo, como es algo muy marcado en mí, desde muy temprano en nuestro matrimonio yo entendí que yo me casé con una persona que no tiene ni mis mismas fortalezas, ni, ni disfruta las mismas cosas que yo disfruto, porque por ejemplo, yo disfruto organizar. Ese no es el llamado de mi esposo, no. por ejemplo.
0: El llamado. No, okay. no. Lo mismo
1: apostolado, como dirían algunas personas. Pero eh, yo tuve que entender eso temprano. Ay, claro. Y aprender a coger y a dejar. Hay cosas que en la casa no se negocian. Una serie de tareas que las niñas tienen que cumplir de lunes a viernes para desbloquear el derecho a ver televisión los fines de semana. Uh -huh. Eso, por ejemplo, es lo que hacemos en la casa. Porque ver televisión en nuestra familia no es un derecho. No es un derecho. Un, Una necesidad. Un derecho. No es un derecho, es un privilegio. Uh -huh. Y nosotros estamos criando para que ellas sepan qué es un derecho y qué es un privilegio. Un derecho es vestir. Vestir de tal marca es un privilegio. Uh -huh. Un derecho es alimentarse. Comer en tal o cual franquicia o restaurante, porque no, no tenemos no, patrocinio en este momento. No, aquí, ¿verdad? aquí no, aquí no. Si ustedes quieren aquí... pueden enviarlo ahí en info no, a que Comuníquense con Karen y con patrocinen gracias. este episodio. Pero... Comer en tal sitio, eso es un privilegio. Claro. Entonces, que ellas puedan ver la diferencia de forma tal, que puedan valorar el derecho y puedan agradecer el privilegio. Wow, ¡Qué lindo! Entonces, el orden sí está presente en la vida de ellas, pero yo siempre me recuerdo, y cuando no me lo he podido recordar, ahí está mi esposo para recordarme. Mira, son 7 y 5. Son 7 y 5 años que tienen para soltar un poco. Y ahí uh -huh. viene el equilibrio uh -huh. de donde, donde yo tengo debilidades, mi esposo es muy fuerte. Donde él tiene debilidades, yo soy muy fuerte. Y ahí nos ayudamos. Entonces, eh, hay que coger, hay que dejar. Y aunque sí, yo quiero que muchas de las cosas que yo entiendo que son positivas, que pueden bendecirles, que ojalá que ellas emulen esas conductas, claro. pero yo no debo vivir de manera vicaria a través de mis hijas. Eso. El propósito de Dios para mis hijas es único y yo, yo oro, mi esposo y yo oramos y estamos trabajando de forma tal que ellas lo puedan descubrir y puedan perseguir el propósito de Dios para su vida. Aunque eso signifique que hagan algo totalmente diferente a lo que nosotros a lo mejor soñamos para ellas. Uh -huh. Siempre y cuando sea lo que Dios las está llamando a hacer, eso queremos. Por ejemplo, de... la, la mayor o la menor dice, mami, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser esto, yo quiero ser policía, yo quiero ser médico, yo quiero ser aquello. Yo le digo, tú puedes ser todo lo que tú quieres ser como diría Barbie. Uh -huh. Pero yo tengo un problema con Barbie. Yo también. Y yo le agrego, yo le agrego a eso. <risa> tú puedes hacer todo lo que tú quieras hacer. Siempre y cuando Dios te esté llamando a hacerlo y tú trabajes duro para lograrlo. Para lograrlo. Uh -huh. Tú no vas a lograr nada porque tú seas mujer. No creemos en cuota de género. Eso. Y tú no vas a lograr eh, grandes cosas a menos de que tú estés donde Dios te ha llamado a estar. Porque tú floreces donde Dios te planta. Eso sí. Si tú floreces en lugares donde Dios no te ha florecido, tú estás en desobediencia. Tú vas a vivir una vida mediocre porque Dios no te llamó a hacer eso. Uh -huh. Y puede que te vaya bien, pero el éxito en Dios no se mide por tu cuenta bancaria, se mide en grados de fidelidad.
0: Ni siquiera por lo que haces. Porque no. hay mucha gente que hace mucho y no quiere decir ni siquiera que estén dentro de la voluntad de Dios. Uh -huh. Porque incluso tú me puedes bendecir haciendo algo, pero si no es lo que Dios determinó te para ti, no estás obedeciendo, me bendices claro. por el lado de lo que Dios también quiere entregarme,
1: pero sí. tú delante de Él no estás plena. Estás en falta porque no fue eso que Dios te llamó. Uh -huh. Entonces esos tres elementos siempre tratamos de, de recordárselos a ellas, pero también es una oración... Para para nosotros, Señor guía sus corazones mm -hmm. a donde tú las quieras llevar convéncelas de que van a tener que trabajar duro por eso, van a tener que formarse, van a tener que estudiar, van a tener que competir, van a tener que demostrar si es en, el, en, en, en carreras seculares que tú las has llamado y si es a lo ministerial que el Señor eh, las ha llamado, van a tener también Se que suma. trabajar, van a tener que, que formarse, o sea que hemos estamos intentando de que ellas entiendan eso desde ahora de muy pequeñitas. Y más que todos sacrificar. Uh -huh. Porque hay un punto súper
0: importante cuando uno emprende. Uh -huh. Porque, ajá, es muy fácil cuando tú eres empleada uh -huh. y tú tienes un sueldo fijo, tú tienes beneficios, uh -huh. incluso puede que tengas mayores facilidades en el desarrollo familiar. Pero cuando tú emprendes, en el caso de ustedes, eh, algo que fue para mí muy chocante, pero en bien, uh -huh. fue cuando hiciste el, el, el anuncio de que estamos a pie y tú registrabas tus hazañas sí. a pie y cómo ustedes tenían que trabajar, porque no era de que dejaban de trabajar, uh -huh. y ya vamos a hablar del trabajo en un momento, pero cómo eso no les detenía. Y es algo que esta comunidad sabe muy bien, que las circunstancias no pueden cambiar tu propósito. Uh -huh. Y es importante ver que ustedes, porque podemos decir, bueno, yo me voy en autobús, en metro, uh -huh. en taxi, pero yo me voy no. Nosotros nos vamos. <risa> Cuéntanos un poquito de ese tiempo.
1: Fueron 135 días de peatonismo. Se, eh, eh, por favor, tenemos que <risa> señalar que ella
0: tiene el número claro para que ustedes <risa> entiendan por qué a mí me impactó. Porque todos los días que hacían algo al respecto, había un señalamiento. Día 100
1: del peatonismo. Sí, no inventa No, no creo que el término existe. No, no inventamos el término eh, peatonismo. Ajá. Eh, yo, yo le comentaba ayer a una amiga muy cercana que este año el Señor ha querido inquietarme y ha querido incomodarme, sacarme de la zona de comodidad y ha querido que yo haga cosas nuevas, que expanda mi mente, que expanda mi territorio y ha querido que yo esté incómoda. Y nosotros el 9 de enero de este año íbamos de camino a un río y el vehículo se dañó. Acabábamos de llenar el tanque de gasolina y al día siguiente tuvimos que llevar el vehículo al mecánico. No Gloria fue fácil. A Toda una historia ahí detrás que todavía me debato en si el, algún día debería comentarla o no, porque no quisiera tampoco ahora hacer un, un portrait de que yo me estoy quejando, estoy quejando, ajá, no, ajá. no, no. Porque hay marcas involucradas, hay empresas y, mm. y no quisiera, tú sabes, como que se desvirtúe la, la conversación. Claro. Pero para nosotros fue recordar que nacimos sin vehículo y nos vamos a morir sin vehículo. Recordar que el mundo no se acaba porque el vehículo se dañó. No, el mundo continúa. Número tres, aunque siempre hemos sido muy conscientes de que nuestras hijas se críen viendo eh, en el umbral de la vida lo mucho y lo poco, y uh -huh. todo lo que hay in between, uh -huh. nuestras hijas han caminado el país entero con nosotros, conociendo, metiéndonos por todas partes, durmiendo hasta en el piso, en campos, durmiendo en hoteles cinco estrellas, diamante, platino, o sea, lo han, han visto mucho. Uh -huh. Porque que queremos que crezcan sabiendo que la vida no es esas cuatro paredes donde ella vive. La burbuja. Exacto, tanto dentro de este país como en nuestro segundo país que es Estados Unidos, porque mi esposo no es dominicano. Lo han visto, han visto muchas cosas, pero aún así esto fue necesario para que ellas vieran, wow. El que yo vaya al colegio en vehículo es una excepción. La norma es que la gran mayoría de niños en República Dominicana no va al colegio en una jipeta con aire acondicionado, como uh -huh. papi y mami tienen. Uh
0: -huh.
1: Y poder testificar, la gente nos veía, por ejemplo, íbamos de camino y jugábamos piedra, papel o tijera. No usamos los celulares. No usamos tableta. O como se le llama hoy en día el bobo digital. Ajá, el bobo no digital. lo utilizamos. Y tuvimos la oportunidad de testificar de Cristo a personas. Mis hijas predican de Cristo en guaguas, en aviones, en aeropuertos, en calles. Y le dicen a la gente, tú necesitas a Jesús.
0: ¡Qué bello! Y
1: eso es producto <risas> de qué? De, de estar con, con los pies sobre la tierra. Uh -huh. Y recordar que todo lo que nos incomoda para depender más del Señor es una bendición. Eso yo lo pude ver tan claro en esos días. Y como, como siempre dije en cada, en cada publicación, esto yo no lo estoy haciendo porque yo quiero que ustedes piensen que yo tengo la, la, la más paciencia del mundo o porque yo soy una persona muy positiva. No, 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 no. Hay publicaciones en que tú las puedes ver donde yo literalmente decía, yo, yo estoy harta. Claro que sí, claro. Yo estoy agotada. O sea, no es fácil. Yo estaba cansada y mucho más porque habían piezas del vehículo que salen de Ucrania. Ucrania está en guerra. ¡Dios! Todo eso hizo que hizo no que se nada más seis semanas más en el proceso. ¡Ay, no! No, no era fácil. Entonces, era una prueba de fuego para yo recordar lo que dijo Jesús. Esto se vive un día a la vez. Bástate mi gracia. Mi poder se, perfe se perfecciona en tu debilidad. Uh -huh. Y si tu, si tu gozo depende de tu jipeta, tu gozo no soy yo y yo quiero ser tu gozo. Wow. Si como tú te sientes, si, si qué tan realizada tú te sientes, depende de lo que tú conduces, tu realización no se encuentra en mí. Y tú tienes que volver a la cruz y te tienes que arrepentir de eso. Y era era un llamado a la santificación, al arrepentimiento constante. Y yo creo que pasamos la, la, la prueba con, con, no, con nota buena. porque el día que nos entregaron el vehículo hicimos un video y ese mismo día yo tenía que irme eh, a Capcana a trabajar, el mismo día que nos entregaron el vehículo. Eso o sea, fue, que... eso fue, <risas> ya yo estaba hasta calculando cómo era que lo íbamos a hacer, porque teníamos dos eventos allá en la ciudad destino de y, y el señor lo hizo. Y hoy por hoy yo digo, oye, ¿tú te acuerdas cuando no teníamos vehículo? Y parece como que hace cinco años, claro. Y no, hace cuatro meses. <risa> Pero le damos gracias al señor por ese, por ese tiempo y todo lo que él necesite hacer. Para santificarnos, para hacernos más humildes, más dependientes uh -huh. de Él, para que de verdad experimentemos gozo en Él, que el Señor lo traiga.
0: Que lo haga.
1: Que se lleve lo que doler, se tiene que llevar, que quite lo que tiene que quitar, uh -huh. que nos discipline como Él tiene que disciplinarnos. Al final, mi versículo era el Salmo creo que el Salmo 122 o el 119, que dice, bueno me fue haber sido afligido para que aprendiera tus estatutos. Wow. Al final, como el último mes ya del proceso, ese era mi versículo, Me es bueno ser afligida. Esta aflicción le conviene a mi alma. Uh -huh. Esta aflicción me santifica. Uh -huh. Esta aflicción viene de parte de Dios. Y yo no sufro sin propósito, yo sufro con propósito. Sufrir en un sentido. Claro, Yo claro. estoy incómoda con un propósito. Claro. Guardando las distancias de quienes nos escuchan y a lo mejor están pasando por cosas que de verdad son fuertes porque andar a pie no es, no es lo más grande del mundo. Quiero que eso quede claro. bien claro. Pero cuando decimos sufrimiento es cuando tu vida cambia dramáticamente y ahora hay muchas cosas que se complican. Lo que sea que sirve para mi santificación. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
0: No, y el privilegio hermoso que a mí me costó entenderlo y cuando yo les hablaba eh, a nuestra comunidad para el mes de las madres que hablábamos sobre sanar esa, esa maternidad y los resultados que conllevan, cuando yo entendí que es un privilegio que Dios te tome en cuenta para formarte por medio del proceso, porque está trabajando en ti uh -huh. el testimonio de su obra que Él quiere exponer no mañana, uh -huh. quizá dentro de 10 años porque al final, Dios no hace las cosas en esta para generación. que tú, quizá ni siquiera en esta generación. De hecho, yo siempre digo, Katherine Kuhlman habrá sabido que todo lo que ella vivió hoy, hoy nos está sirviendo. O sea, o Elizabeth Elliot. O el, <risa> dime. <risa> o sea, nosotros no sabemos cuál es uh -huh. nuestro alcance, uh -huh. pero que Dios nos tome en consideración... Para formar y transformar lo que somos por lo que Él quiere hacer, uh -huh. que quizá no lo veremos. Sí. Eso es un, o sea, el simple hecho de que Dios nos mire es como Job. Uh -huh. Cuando Satanás viene y lo visita, fue, fue, fue Dios que dijo, y no has considerado, a mi uh -huh. siervo Job, ser considerados por Dios sí. para ser procesados, para alcanzar lo que Él dijo. Porque de repente, y bien decías... Andar a pie no es un problema. Uh -uh. O sea, eso no es una aflicción física. Uh -huh. No es que ahora dejas, perdiste el trabajo. Exacto. Sin embargo, vamos a verlo y allí quiero que entremos a lo que tú haces. Uh -huh. O sea, como emprendedora... Es muy difícil que tú llegues en un metro sudada a un hotel a
1: hacer una interpretación. Uh -huh. O sea... Sí, porque no siempre hay dinero para un taxi. Gracias. O sea, no ahí siempre. quería llegar.
0: No es un problema no tener un vehículo. Uh -huh. Pero es una incomodidad para la labor que tú sabes que Dios te encomendó porque... me uh -huh. way, y que se sepa, no hay mejor traductora para mí que tú. O sea, Giregni, señores, ella le hace la mueca del intérprete, de lo que está interpretando. Ella camina como la persona que interpreta. O sea, yo muero cuando veo los, los pequeños videos que, que tú compartes. Y eso, lamentablemente, amerita uh -huh. un tipo de estabilidad. Porque uh -huh. incluso tus emociones se desequilibran. Pensar en que tienes que andar quizá con las niñas o llevarlas a algún lugar. Sí. O sea, todo es un, un trámite. ¿Cómo fue para ustedes uh -huh. internamente? O sea, sí, y, y vamos a, a no vamos a, a quitar el propósito ni el aprendizaje, uh -huh. pero sí, ¿cómo lo vivían eso dentro de
1: lo que ustedes hacen? Enfócate en contar tus bendiciones. ¡Wow! Hay un himno que dice bendiciones cuántas tienes ya bendiciones Dios te manda más bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará A una Es pausa. un este concierto. O sea, dime, yo no te había escuchado cantar. Hay que contar las bendiciones. Qué lindo. En los días, de hecho, eh, hubo un domingo que íbamos para un cumpleaños de una de las amiguitas más cercanas de mi hija menor. Vestidos, regalo en mano. Buscando taxi, duramos una hora y veinte. A la hora y veinte, yo llamé a la mamá y le dije, mira, perdóname, no vamos a poder llegar. ¡Wow! Nos quedamos con el moño hecho, literal.
0: Y no solo ustedes, porque ustedes lo pueden entender, las niñas.
1: No, y ellas lo entendieron. Zero ¿Sí? show. Le dimos, mamita, mira, no hay taxi. Pueden ir a ver televisión porque no vamos a ir al, al cumpleaños. ¡Oh! Ok. Ok, ajá. Uh
0: -huh. ¡Wow!
1: Y el lunes se le mando el regalo a la niña. Claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a morir? No. A, a pataleta. Señor, no. ¿por qué esto? Me... No. De algo Dios me está librando. Uh -huh. ¿Sabe Dios el accidente que yo iba a tener en ese vehículo? O si me iban a asaltar, me iban a secuestrar, me iba a dar un asunto. Y aunque no fuera a suceder nada, nada. negativo, Dios no lo permitió. Y, y eso me basta. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre glorificado. Uh -huh. Yo solamente puedo ver el segundo que acaba de pasar, pero ya Dios vio mi historia completa. Él sabe cómo termina. Y Él sí sabe lo que me conviene o lo que no me conviene. Uh -huh. Entonces, ese 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 sermón teníamos que repetirlo constantemente. Cuando habían ciertos tipos de eventos que yo no me podía dar el lujo de no llegar, entonces tomábamos las previsiones de lugar. Eh, coordinábamos con el taxista o yo comenzaba a vestirme cuatro horas antes, por ejemplo, para asegurarme que todo estuviera bien. Íbamos tomando la, claro. las, las previsiones de lugar y al final el Señor nos permitió lograrlo. Lo logramos, a pero que de... en lugar de enfocarme, mira esto, 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 esto bendecid y no maldigáis, uh -huh. bendice, bendice, tú no sabes lo que el Señor te está guardando, tú no sabes lo que el Señor te está librando, entonces enfócate en esas razones que tú tienes por las cuales darle gracia al Señor, enfócate en eso, que cuando tú te comiences a enfocar en eso, tú vas a pasar el día entero adorando al Señor, porque razones tenemos y demás, Claro, claro. tenemos razones de más y no siempre es un acto voluntario. Porque cuando nos vamos a la palabra, el salmista decía, alma mía, alaba a Jehová. Lava. Es una orden que Es se un imperativo. Dando. O uh -huh. sea, que hay momentos que uno no tiene el deseo. No es que uno no tiene motivos, es que uno no tiene deseo. Pero en ese momento uno tiene que decir, alma mía, alaba al Señor. Sin importar las circunstancias. Alma lo que mía, alaba al Señor. Claro y no sí. te olvides de ninguno de sus beneficios. Por si acaso el remate de, ¡ay, pero yo tengo mucho tiempo en esto! Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata tu vida del hoyo, el que te corona de favores y misericordia. Alma mía, alaba Jehová.
0: Por eso es que una de las cosas más importantes que como hijos de Dios tenemos que tener claro y consciente y siempre presente, es meditar en su palabra. Uh -huh. No solo leerla como un devocional en la mañana, como un hábito, rutina, o bueno, ya es que yo tengo que leer la Biblia. Uh -huh. No, sino hacerla mía al punto de que la lea, siempre les digo esto, leer la Biblia mencionando mi nombre uh -huh. y viendo la promesa para mí. En primera persona. Es para mí. Sí. O sea, la Biblia es para todos, pero... En, es más, te puedo asegurar que ese versículo tú te lo sabes hace mucho tiempo, uh -huh. pero en este momento se aplicó uh
1: -huh. más
0: firmemente en tu vida. Y qué bello es ver no solo de lo que me libró el Señor en uh -huh. el caso del Día del Taxi, Sino que yo tengo que aprender. Uh -huh. Muchos de nosotros no es solamente de lo que el Señor nos libra. Uh -huh. También es de lo que tenemos que aprender. Porque a veces nos creemos tan merecedores. Saben que esa palabra a mí yo la detesto. Porque uh -huh. yo no merezco
1: nada. O sea, ni su gracia. Es que, es que el Evangelio no se trata de nosotros. El evangelio no nos fue entregado para que vivamos en abundancia, para que tengamos una jipeta, que tengamos una casa y un ministerio internacional o una empresa que produzca millones. Eso no es evangelio, eso es embute. Es más, ni siquiera evangelio, nuestra vida,
0: nuestra vida no fue... ¡No! Eh, ni Jesús no. tenía donde recostar su cabeza el cuando nació. El propósito
1: del evangelio es salvarnos de nuestro pecado. De nosotros mismos. Ese es el propósito del evangelio. Nosotros estábamos en rebeldía con un Dios santo. Claro. Y fue necesario que Cristo viniera y muriera por nosotros para reconectarnos con el Padre. De ahí en adelante, lo demás acaba ya. Uh -huh. Y se puede, se puede mejorar, cambiar, transformar y no va a importar. Pueden venir muchas añadiduras, pero el reino de los cielos consiste en que el hombre se arrepienta, se convierta y vuelva a tener una relación con Dios. Uh -huh. Y de ahí en adelante, todo lo demás es añadidura.
0: Y lo que fluya bien, y lo que no, también
1: ese 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 Esa corriente que se nos ha metido en las iglesias, donde hasta las canciones, nosotros somos el centro de las canciones, eso no es de Dios. Ya hay canciones que ni danzo, Dios ni canto, no, ni nada. Dios no comparte su trono con nadie, claro. Dios no comparte su gloria con nadie, porque la gloria de Dios es una cosa tan delicada que el que se la coge se la trabanca. Cae te indigestas, muy uh -huh. te cae mal Porque tú no estás preparado para lidiar con, con, con cogerte la gloria de Dios El evangelio no se trata de nosotros El protagonista del evangelio es Cristo Y en nuestra vida Los protagonistas no somos nosotros no. Los, El protagonista es Cristo Y lo que sea que él tenga que hacer Para que la gloria sea de él Nosotros lo vamos a hacer uh -huh. Porque claro. es que nosotros no, somos, no nos pertenecemos uh -huh. Le pertenecemos a él de
0: hecho, si hay alguien aquí que no conoce al Señor todavía y dice, «Bueno, yo no soy cristiano, no importa, yo tengo mi vida». No, es que lamentablemente, es que fuera de Dios, nada tiene sentido. O sea, de repente, cuando no conocemos al Señor todavía... Porque si tú estás aquí, tú estás casi ahí, de ahí. Porque tú sabes, ¿verdad? Cómo es.
1: Y si te mandaron este, este podcast, Ajá, Dios te entonces, está hablando. Tú sabes que tiene una llamada de atención todavía más cercana.
0: Sí. Pero aún cuando tú no le has entregado tu vida al Señor, que lo que estás haciendo es devolverle de lo que Él mismo te dio, uh -huh. tu vida no te pertenece. Uh
1: -uh. Y aún lo
0: que tú recibes no es por merecimiento, es por gracia. Uh -huh. Aún lo que tú dices, wow, me llegó tal cosa, no te llegó, te lo mandaron. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que yo no busqué, o sea, lo que que tú trabajas uh -huh. no es tuyo. Uh -huh. Él te abrió una puerta para trabajar. Uh -huh. Y este mes, que de hecho nos estamos enfocando en emprendimientos, en, sí. en, en lo que Dios nos permite ser para hacer, tampoco tiene que ver contigo. Uh -huh. Tampoco tiene que ver conmigo. Yo estoy aquí por gracia y misericordia de Dios. O sea, <risa> al final no es, no, yo tengo posición en YouTube, en, en Spotify. En, no, todo tiene que ver con el Señor. Todo es por uh -huh. gracia. Y cuando tú y yo entendemos esto, nos quejamos menos. Uh -huh. Porque agradecemos el hálito. Dice la Biblia, dice eh, Job, si él me quitara el hálito, nada sería de mí. O sea, se llevaron lo ganado, mis hijos, todos se lo quitaron. Y la mujer le decía, maldita Dios, Dios y si muere. muere! Y él decía, espérate, porque nosotros somos muy, muy dados a escuchar. Uh -huh. Y de lo que escuchamos, generamos sentimientos, pensamientos. Claro. Y como, ¡Wow! Pero es verdad. Uh -huh. Yo le he sido fiel a Dios en todo. Uh -huh. Y si él te quita <risa> El aliento. ese aliento de vida... Sí. te fuiste no 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 importa todo lo que tú hayas hecho uh -huh. lo que hayas provocado lo que hayas trabajado al final no interesa porque tu vida es de Dios uh -huh. de hecho si tú no le sirves todavía es este un buen momento para cerrar tus ojos y decirle Señor yo te uh -huh. recibo en mi corazón porque yo entiendo que mi vida no es mía uh -huh. ¿Mm? cerremos paréntesis pero podemos repetirlo ahorita más tarde Jireni <risa> tú y tu esposo interpretan uh -huh. son intérpretes Cuéntanos un poquito de lo que hacen.
1: Nosotros ofrecemos soluciones de comunicación. Entiéndase. Donde quiera que haya un mensaje, un idioma que hay que comunicarlo, nosotros lo hacemos. Entonces... Eh, somos intérpretes consecutivos simultáneos, remotos ofrecemos más de 100 idiomas en traducciones, las traducciones son escritas, la interpretación es oral siempre lo digo, mm, maestrías de ceremonias en inglés y en español tengo la bendición de ser de las pocas maestras de ceremonias en República Dominicana que puede emburujarse con un evento en inglés completo, eh, tengo, tengo esa, esa, esa bendición gracias al Señor, voces comerciales somos facilitadores, oradores trabajamos fortaleciendo equipo por medio de, de una, una empresa hermana que tenemos, se llama Motivate RD, eh, nos hemos asociado para trabajar con equipos humanos y mejorar los equipos humanos en las organizaciones también, eh, pero hacemos de todo un poco, eso es a nivel comercial, porque uh -huh. desde que nosotros nos casamos, mi esposo y yo fuimos misioneros a tiempo completo, en el 2017, entonces, emprendimos y ahora somos misioneros vocacionales. Es decir, misioneros que se autosostienen.
0: ¡Wow! Entonces,
1: eso nos ha dado la, la libertad de poder servir al Señor en todas las formas en que Él nos, nos permite servirle, mientras eh, se pagan las facturas.
0: <risa> Porque es importante saber necesario? que los misioneros también <risa> tienen gastos.
1: Sí, claro.
0: Irene <risa> y... ¿Todo ese proceso de emprender ha sido fácil?
1: Para nosotros fue un poco como... ¡Caman ahí! <risa> <risa> Hasta yo me quedé como que <risa> Porque en el 2016 nosotros nos quedamos sin el apoyo económico que teníamos como familia misionera y mi esposo eh, se le ofreció un contrato de trabajo con una institución cristiana como líder, de coordinador de equipos internacionales de misioneros, de equipos misioneros... Y cuando llegó el momento de, de ya hacer un contrato un poco más extenso, nos dimos cuenta que no era lo que nos convenía en el momento. Y yo le propuse a mi esposo eh, hacer un flyer. Ricky Gel, mi amigo, me dijo hace muchos años, pero mira, tú deberías como hacerte un flyer ¿vale? para que la gente sepa que tú interpretas, que tú haces maestría de ceremonia. Y yo como que dejé eso porque yo de verdad juraba desde el día en que yo me reconecté con mi esposo que yo iba a morir en un altar. Predicando, Ajá. sirviendo, a, trabajando con mujeres, con jóvenes, con parejas pero el señor tenía otros planes. En el 2017 nosotros lanzamos nuestra marca, en el 2018 nos constituimos ante el, el, Estado, el Estado de República Dominicana.
0: ¡Ojo! Por amor a Jesucristo, siempre he dicho, usted puede ser emprendedor y todo lo que usted sea, pero al César, lo del César, usted tiene que poner su cuenta en orden, porque aunque Dios lo haya llamado, Dios también llama al orden, a respetar uh -huh. las autoridades y mm -hmm. usted registrar su nombre, sí. registrarse en impuestos. No, que yo voy a esperar a muchos frutos, no sé qué, que el mm -hmm. gobierno se va a acabar con mi dinero. Está robando. Continuemos. Mm -hmm.
1: Nosotros <risa> en el 2017, 16 de diciembre, lanzamos la marca. Para febrero del 2018, o sea, el tiempo que nos tomaba el uh -huh. proceso de ONAPI y demás, ya en febrero, ya nosotros estábamos constituidos ante el Estado. Pero... Nosotros nunca perseguimos tener una empresa, nosotros nunca perseguimos eh, trabajar a nivel secular. O sea, nosotros, es, yo digo que siempre eso se dio de una forma como tan tan rara. Tan Nuestra Dios. historia está en nuestro canal de YouTube, de hecho. Dimos esa conferencia en, en Acrópolis en el 2019. Y al principio era como, oh, pero nosotros somos empresarios. Oh, pero nosotros tenemos una empresa.
0: Ay, le cayó el vento, como los mexicanos dicen. Oh,
1: y ahora, <risa> y nosotros comenzamos a, a ver cómo el Señor nos iba abriendo puertas, puertas, y ahí fue donde entendimos, ah, espérate, es que el Señor ahora nos está permitiendo tener influencia en medio de gente que nosotros nunca soñamos que íbamos a tener acceso, para hacer luz y para hacer sal. ¡Qué bello! El Señor decide proveernos para nuestras necesidades por medio del de trabajo de nuestras manos, como establece su palabra. ¿Verdad? Que el que no trabaja, que no, que no, que coma. no coma. Pero no ha sido solamente para proveernos económicamente, sino para, para poder ministrar. Y hemos estado en tantos lugares donde yo a veces me quedo viendo alrededor y yo digo, <risa> solamente Dios. ¿Cómo yo llegué aquí? Y ahí, hacer luz, hacer sal, hablar verdad, predicar... Eh, o sea, es una cosa que solamente Dios Dios lo, lo pudo haber logrado Fácil no ha sido No ha sido Te sí, iba a preguntar, ¿ha llegado un momento de
0: incertidumbre? Sí, claro. De preocupación, sí. ansiedad
1: Mira, el primer año de nuestro emprendimiento Nosotros sabíamos durar cuatro meses Y no facturábamos ni un peso Pero había que pagar la casa Había que hacer compra Ya teníamos dos niñas Y mes tras mes El Señor proveyó Mes tras mes, el señor proveyó.
0: Que los números de Dios no cuadran. La matemática de Dios es una
1: cosa de loco. Hasta que entonces, como al año y pico de haber emprendido, ya habíamos acumulado una cierta cantidad de clientes, que entonces ya esos clientes comenzaron a recomendarnos a otras por la calidad del servicio y por, por la, la integridad con la que nos manejamos. Esos clientes comenzaron a recomendarnos a otros clientes y el boca a boca comenzó a extenderse. Y ya estamos en un punto donde el trabajo nos llega.
0: Gloria a Dios.
1: El trabajo llega y yo a veces pregunto, ¿y cómo tú supiste de nosotros? No, lo que pasa es que fulano te contrató en tal año y ese te recomendó a fulanito y fulanito me dijo de ti. Y cuando yo vengo a ver, es una cuarta, quinta generación de cliente <risa> que me está llegando y ha sido ha sido así. Pero no ha sido fácil. Este año cumplimos seis años. Es mucho. Yo hice un cálculo en el 2021, creo que fue. Nosotros habíamos mandado por encima de los 2.500 correos electrónicos. 2.500. Ok, mamá. Correos electrónicos redactados, wow. contactos hechos, anotados, portafolios enviados, material hecho, diseñado por nosotros con línea gráfica para que tuviera... O sea, más de 2.500.
0: No ha sido fácil.
1: Trabajando un promedio de 16 a 18 horas por día. Claro. Los primeros tres años y medio fueron así. Casi el cuarto año es que nosotros comenzamos a decir, ¡Wow! Ya ahora tenemos el efecto bola de nieve, como se le conoce. Uh -huh. Y es que ya la producción ya comienza a aumentar. Y ya lo que yo trabajé este mes me lo pagan el próximo. Y uh -huh. el próximo ya está cubierto, y ya está cubierto. O sea, pero
0: fácil no ha sido. Importante destacar aquí dos puntos que, que acabas de mencionar. Primero... Comenzaron a llegar clientes por la calidad y la uh -huh. integridad. Uh -huh. A veces nosotros, cuando estamos empezando un emprendimiento, queremos cambiar lo que somos y lo que hacemos. Uh -uh. Incluso para hacerlo más rápido, más económico uh -huh. y, y llegarle a gente más barato. Uh -huh. Entonces, dañamos lo que nosotros tenemos y lo que de hecho Dios depositó en nuestros corazones. Uh -huh. Porque yo siempre digo que cuando Dios te regala un sueño... Un proyecto también te da instrucciones. Claro. No es al azar, no es a lo loco. Y cuando tú y yo queremos cambiar lo que hemos recibido para atraer personas en el momento que lo necesitamos, no estamos permitiéndonos que Dios traiga. Uh -huh. O sea, yo me busco clientes. Una cosa es el trabajo. Siempre tenemos que trabajar. Otra cosa es forzar tener mm. clientes que no van con nosotros mm -hmm. y allí entonces venimos en detrimento de nuestra integridad, sí. incluso a veces de nuestra fe.
1: Y hasta estrategias que queremos poner en práctica. Ah, pero fulano le, 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 le funcionó. Sí, pero hace un tiempo yo, yo escribí, yo decía, una cosa es el sonido y otra cosa es la reputación. Sí. Y hoy en día tenemos mucha gente buscando sonido, provocando sonido, un sonido que a veces hasta te puede dejar dividendos económicos. Uh -huh. Pero se les ha olvidado que tarde o temprano es reputación lo que tú estás construyendo. Para esta, tú no necesitas mucho tiempo porque esto se da rápido. Rápido. Y sabemos lo que produce esto. Claro. Pero para esta, tú tienes que tener carácter. Tú no necesitas carácter para esto, no. pero para esta sí. Y ¿Pero toma tiempo. ¿Cuál de las dos, la dos es sostenible en el tiempo? El claro. sonido no es sostenible en el no. tiempo. No. El carácter que, que, que viene con la reputación, el carácter que tú necesitas para crear reputación es lo que te hace ser sostenible en un mercado. Claro. Hay claro. muchísimas cosas que a lo mejor nosotros pudimos haber hecho y hoy en día tuviéramos un alcance muchísimo mayor en redes sociales. A lo mejor yo tuviera un portafolio tres veces más grande y entiendo que el portafolio de nosotros es grande. Claro. Para yo no no ser de ningún partido político, que por eso puedo decir lo que yo quiera y cuando yo quiera y de la forma en cómo yo me expreso. Sin sí, tener, cielo, porque hagamos sin... un
0: paréntesis, te atacó fuerte en estos días yo dije... <ríe>
1: Sin tener, padrinos, sin tener padrinos, siendo creyentes, claro. hablando temas que no son populares, que a la gente les molesta. Eh, yo digo que el portafolio de nosotros es grande. Claro. ¿Por qué? Porque hemos sido fiel al Señor. Claro. A lo mejor yo no te voy a decir lo que tú quieres escuchar, pero yo no estoy en el negocio de decirte lo que tú quieres escuchar. Yo estoy en el negocio que la plataforma que el Señor nos ha dado, que promedia entre 20 y 200 mil personas por mes... Entre wow. nuestras cinco plataformas, sí, porque de, de tiempo en tiempo se viralizan claro, contenidos de nosotros. Claro, que sí. En 24 horas, eso fue en esta semana, creo que fue el sí, más reciente.
0: Lo de la... En
1: 24 horas teníamos mil gente que habían uh -huh. alcanzado a lo que nosotros hicimos. Tenemos videos que tienen millones. Hay uno que sobrepasó los 10 millones de views también. Uh -huh. Entonces, el alcance que eso logra, ¿cómo ha sido? Hablando la verdad. La verdad hablando las cosas que Dios aprueba y condenando lo que Dios condena no montándote en todas las olas tú no eres Ni en surfista tú no eres surfista tú eres un siervo de Dios y tú eres cristiano aunque Entonces, estés
0: emprendiendo que es importante sí, porque claro. ahora
1: como que no es
0: que el emprendimiento el negocio yo tengo que, que hacer porque todo el mundo está haciendo
1: no 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 o sea no, no, porque todo el mundo esté haciéndolo. No significa que tú tienes que hacerlo. Eso habla de muy poca identidad. Pregúntale al Señor si Él quiere que tú hable de eso. Uh -huh. Yo tengo una lista de temas, por ejemplo, en producción. Y yo no los he hecho. So no es el tiempo. Pero hay días donde lo, lo veo muy claro. El Señor me está llamando a hablar de tal tema. Sí. Y ese día viene ¡pam! Y aunque lo veas cinco gente, porque el resultado tú no lo puedes medir no, en no. eso. no. Tú tienes que serle fiel al Señor con lo que Él te ha llamado a hacer. Ni con los likes, no, ni con los mira, comentarios, muchacha, ni mucho menos no, con la seguidor, gente que lo guarde. Ni, no, no, que no, el no, algoritmo, no. que yo tengo que hacer algo para que el algoritmo. Yo es tuve que tú que no eres de algoritmo. Eso hace un par de años. Yo tuve que aprenderlo. La fidelidad al Señor no se mide con la métrica de meta. Mm -mm. porque la gente de Meta no son no son regenerados por el Espíritu Santo ni, exacto, ¿eh? no. no tienen un
0: propósito divino este
1: mundo no tiene la matemática de Dios <risas> ni tiene, ni tiene la, la, la la perspectiva de Dios, es que no uh -huh. funciona así uh -huh. no, entonces hay un valor transversal para nosotros como familia y como marca en el medio donde estamos y es la modestia tú quieres ver una cosa más impopular que la modestia en el mundo de claro la comunicación que sí. claro que sí porque es más fácil yo, yo sentarme en cualquier sitio y hablar vacuencias y hablar cosas íntimas que a nadie le tiene que importar, como están llenas los medios, uh -huh. de gente hablando de cosas que yo digo, ¡ay, Dios mío, padre! ¿Cómo ella dice eso? Claro. ¿Cómo él dice eso? Hay una desvergüenza claro. total y mientras más bajo, mientras más animal, mientras más morboso, más se vende. Más vende. Porque este mundo está gobernado por quien es el autor de eso. Exacto. Y yo no me puedo sumar a la estrategia del diablo. No puedo. Porque no le pertenezco. Yo no Ni le pertenezco. Mío. Ni no. lo mío. No.
0: O sea, porque a veces decimos, no, pero en la cuenta del negocio. Es que tu negocio eres tú. O sea, tu emprendimiento Nosotros, eres tú. Nosotros los creyentes yo te lo dio.
1: no podemos compartamentalizar, como decimos los chicos. Claro. Psicólogos. Usted no tiene una vida laboral, mm -mm. una vida empresarial, una vida social, su vida es Cristo. Una. Es una. Es una. Y si usted tiene diferentes vidas, usted no es íntegro. No. Y si usted no es íntegro, usted tiene que volver a la cruz. Y yo también. Claro que sí. Lo que yo soy en mi empresa, yo tengo que serlo en mi iglesia. Y si no lo puedo decir, si no me lo puedo poner en la iglesia, no me lo puedo poner para un evento. No. De hecho, yo siempre digo que lo que está en mi closet y no
0: es propio para subir al altar...
1: No debería, no estar, debería estar, en estar en mi
0: closet. No, ni para la universidad. O sea, es que es que no. no, porque yo no soy luz en la iglesia, no. yo soy luz donde quiero. No. 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 Y de hecho, el comportamiento, lo que digo, o sea mis palabras, uh -huh. mi trabajo, porque también uh -huh. tú puedes decir, bueno, me están llamando a tal actividad que no es muy uh -huh. lícita, pero bueno, mi trabajo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque que al final es tu
1: testimonio ¿Con y tú quién eres te estás aliando. Tú eres embajadora de Cristo. ¿Cuáles alianzas tú estás haciendo? ¿Y, y con quién tú estás involucrando tu, tu nombre, tu vida, tu familia? Eso hay que pensarlo. Pero que al final no eres tú, Irene. No. Porque si
0: yo soy representante de Cristo, no es con quien yo me estoy aliando, sino con quien yo estoy aliando a Cristo. Sí, porque somos embajadores, decía Pablo. Somos embajadores en cadena. Entonces, es de evaluar... Porque no es mi emprendimiento, no es uh -huh. mi trabajo, no es mi negocio, no es mi empresa.
1: Es la empresa que yo administro porque uh -huh. Dios me la permite tener. Es el medio de gracia que el Señor ha elegido para, para que podamos proveer para nuestras necesidades. Pero al final del día, algo que yo entendí en el 2022, yo dejé de orar por dinero. Sí. Uh -huh. Yo dejé de orar por <risa> dinero. Yo le pido a Dios trabajo uh -huh. y oportunidades para servir. Uh -huh. Él
0: sabe tiene, de lo que yo no ha visto ese, ese episodio, así que ya saben. <risa> porque ya hablamos que no trabajamos, o sea, ni trabajamos por dinero. No. Ni pedimos a Dios dinero. No. Yo trabajo porque tengo un servicio que darte uh -huh. de acuerdo a lo que Dios me entregó. Uh
1: -huh. Y yo oro para que se multiplique ese trabajo, porque al final eso es lo que a mí me da vida. No está la palabra en mi boca, y ya tú la sabes, decía el salmista. Pero Dios se regocija en que nosotros conversemos con Él. Claro que sí. Dios sabe de que yo tengo necesidad. Y el dinero no es mío. Él es el dueño del oro y de la plata. Yo lo que soy es una mayordoma, uh -huh. una administradora junto con mi esposo. Entonces, cuando la cosa está floja, porque a todos nos llegan esos momentos de claro la vaca flaca, sí. cuando la vaca está laí, como yo digo. <risa> <risa> señor, danos oportunidades para servir.
0: Uh -huh.
1: Danos trabajo. Queremos ser útiles. Permítenos ser útiles. Y cuando menos lo pensamos, ahí estamos fajados hasta la coronilla, que, que no, no sabemos qué es lo que vamos a hacer con tanto trabajo. No le pida dinero a Dios. Pídele oportunidades para servir, para extender su reino, avanzar su agenda, avanzar sus propósitos, servir a los demás. Señor, muéstrame dónde hay necesidad, dónde yo puedo suplir. El dinero no es un fin, es un medio de gracia. Es una herramienta. De
0: hecho, es un medio. Cuando nosotros llegamos en esos momentos tú decías de la vaca light uh -huh. ¿verdad? de la que está muy <risa> tenemos que tener cuidado de contaminar nuestro uh -huh. propósito de diseño y
1: no estamos diciendo esto porque tengamos dinero porque dinero no, no hay <risa> No se va a no. equivocar. seguramente porque seguramente ella, porque están, hay gente no diciendo, claro, cuando uno tiene dinero es, es muy fácil hablar así. Ay, no, manita, no. Sí, no. Ora por nosotros No se equivoque, favor. oren por nosotros. Pero, pero que es importante. Que dinero no hay.
0: Lo que hay es convicción bíblica. Sí, claro, sí. No, y que es importante que, porque llegaron los momentos, incluso para hombres de Dios, donde no vendieron la uh -huh. esencia que tenían por la condición que vivían. Uh -huh. Y es importante que nosotros sepamos que donde quiera que vamos y lo que sea que hacemos, siempre tiene que honrar a Dios. Amén. Y cuando haya algo que yo vaya a hacer por, por mi necesidad humana... Uh -huh que no corresponde a lo que Dios espera de mí. Porque es una pregunta diaria. Uh -huh. De hecho, cuando les he mencionado sobre mi rutina diaria, es como, luego de que yo respiro, agradezco al Señor por el uh -huh. día, repito lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces le digo al Espíritu Santo, dime hoy cómo yo puedo uh -huh. hacerte sonreír. Uh -huh. Pero cuando yo, para sonreír yo... Uh -huh. Hago que Dios voltee su rostro de mí, entonces no tiene sentido. Uh -uh. Ni siquiera porque digamos, bueno, es por mis hijos. Uh -huh. O es que no quiero ver a mi marido tan preocupado porque uno como mujer le duele ver a sus claro. maridos y bueno, ustedes los dos son emprendedores, nosotros también somos emprendedores. Uh -huh. Hay un punto en el que tú dices, yo confío en el Señor y le damos para allá, pero a
1: veces vemos sí. dentro de mi fe en el Señor, ve a mi marido... Que los números no Turbado. están hablando. Y buscando la los forma. Los números no me dan. Y qué es lo que está pasando. Y aumentaron aquí. aumentaron allá. En un país como el nuestro, que es tan especial, eh, no es fácil.
0: Pero... Tan, tan especial. Yo tengo que decir que yo morí cuando tú pusiste la noticia de los impuestos a los yates. A los yates. <risa> 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 que yo decía, me gusta. Tú ves. Porque, mm -hmm. me, o sea, me gusta por la proyección de la verdad. Era algo que mm -hmm. yo no había visto. Mm -hmm. Me enteré por ti. Y yo decía, wow, uno. Y de repente, no te puedo negar, porque a veces hay cosas que yo veo que se viralizan, por ejemplo, y digo, uh -huh. y uno aquí haciendo contenido de cristocéntrico, de restauración. Uh -huh. A veces me dicen, tú, tú no sigues creciendo porque tú sigues hablando de una sanidad que tiene que ver con Cristo, que tiene que ver sí. con mírate por dentro. Pero al final es él. Y una vez se dice. Si yo estuviera hablando disparate o haciendo bailecito, llegará lejos. El tema es que llegamos lejos a la vista humana. Uh -huh. Pero nos alejamos también de lo que Dios ha determinado para la, nosotros. La vista humana siempre va a
1: ser míope. ¡Ay, Dios mío! Me la voy a quedar. Siempre. Porque somos finitos. El único sí, que claro. es infinito es Dios. Y
0: sí, es claro. mejor
1: medirnos a la luz de esa mirada infinita. Porque para el ser humano, algo muy grande, algo muy grande, Dios lo ve así. Sí. Entonces, ¿de verdad es grande? No. ¿No? Porque nosotros estamos aquí, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos de visita. Nosotros estamos, somos peregrinos extranjeros y, extranjeros y advenedizos en este mundo. Yo estoy de paso. Yo estoy aquí de tránsito. Un día el Señor me va a llamar a su presencia, pero nosotros vivimos en esta tierra con la eternidad en mente. Sabiendo que este, este no es el final. No. Este no es el final. Esto es el tránsito hacia donde nosotros verdaderamente vamos a vivir. Tú sabes que mis hijos, con,
0: hay momentos como que se despierta el tema de que si los extraterrestres existen mm -hmm. y no sé qué. Yo digo sí, yo soy una. Tú también. Sí. Y se quedan como. ¿Sí? ¡Mamá, no tenemos la cara! O sea que, <risa> digo los extraterrestres. Como los de México. No, no <risa> Los extraterrestres, al menos para mí, no son los que hoy en día se quieren vender y quieren a veces uh -huh. para tergiversar una realidad que está pasando por otro lado que, sí. que, que nos afecta. Sí. Somos nosotros, que uh -huh. no somos de aquí. Estamos aquí porque a Dios le plujo uh -huh. darnos una asignación y un propósito, pero al final no pertenecemos aquí. Entonces no, no podemos vivir pendiente a... Cómo me veo, a cómo aparentar, cómo ¿Y qué, llegar. ¿y
1: ¿Qué lucha? Porque aunque estamos en este plano y no pertenecemos a, a este mundo, ¿con cuánta frecuencia a uno se le olvida la eternidad? Ay
0: sí, ay sí. A
1: nosotros se nos olvida el cielo todos los días. Por cualquier cosa. Todos los días. O Solamente sea, vino una oramos, paloma y me bendijo el, 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 el cristal de adelante, como me pasó. Mira eso, es bendita paloma. Ella no pudo ver, mi, mira que basta la inmensidad. Pero ella le dio con venir aquí a mi vehículo. Ay, ¿Tú mi sabes mía. lo que es? Ahora tengo yo que pararme a buscar un... Li... Y ya ahí, ¿Ya? estás amargando ¿Ya? lo que es la Mira eso, una mujer que en toda su adolescencia nunca vio, mira ahora después de adulto, que fácil. dijo fulano y ya ti sí te fácil? está inquietando. Ah, porque fulana logró y yo no. Fulano hizo y yo no. Fulano tiene y yo no. Se nos pierde de vista a la eternidad todos los días y nosotros no agarramos esa mente y le decimos tú perteneces a Cristo claro tú estás aquí de paso tú eres un siervo date no, tranquilo que tú lo que eres un siervo. No ¿Qué es lo que tú Tú eres un siervo <risas> en los beneficios naturales,
0: porque eso es lo que nos pasa. Claro, yo no estoy diciendo que no nos vamos a preocupar por comer. No, por no, vestir, no. No vestir. Porque no, po no. O sea, no podemos llegar a No, no es que seamos sin vergüenza.
1: No es no, que seamos no, sin vergüenza. Porque tampoco. como quiere hay que pagar el préstamo. Claro, como sí. quiera, hay que hacer la compra. Claro. Como quiere hay que pagar la renta. Y como quiere hay que llevarlo los muchachos al, al médico cuando hay que llevarlo Y tampoco es que estamos siendo las más espirituales ni las más santa, no lo somos no, ¿Cómo? yo no, no soy no. todo. No, 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 nada, ¿verdad? No, no. Sí, cuando yo barbaridad. veo esa producción bajando y <risas> esos números del banco subiendo, yo digo, oh, yo va de los ejércitos Ay. hasta la cuanta es. Claro que uno, No, no, no. Claro. Pero, pero, a lo que vamos es que, que aún en esos momentos, cuando uno dice, señor, la piña se está poniendo agria, échale miel o cambia la piña. Claro. Pero en ese momento uno tiene que recordar: esto es un momento, esto va a pasar. Este como ha pasado final. otras cosas. Es como,
0: tráeme las crónicas y déjame sí. recordar todo hacer lo que memoria, Dios ha hecho hacer conmigo. Hacer memoria
1: de lo que Él ha hecho en el pasado. De cómo el Señor proveyó en el pasado. Cómo el Señor te sacó eh, con bien, como, como dicen los viejos de antes. Él lo va a hacer otra vez. Él lo va a hacer otra vez. Nosotros ocupémonos en serle fiel. Que su brazo no se ha
0: cortado. Si en
1: lo poco fuiste fiel... En lo mucho te pondré. Pero no debemos ser fieles en lo poco para que nos lleven a lo mucho. No. Es porque en lo poco es que nos ejercitamos para ser capaces de lidiar con lo mucho. Uh -huh. hay, claro gente, sí. hay gente que Dios no le puede más lo, darle más de lo que tiene. Es que se vuelve loco. Se pierde. Se vuelven locos. Entonces Dios sabe exactamente la capacidad que tú tienes para lidiar. Tanto con lo bueno como con lo malo. Y de hecho, yo me, yo me voy un poquito más lejos. Dios sabe tu capacidad y por lo regular te va a dar más para que tú tengas que depender de Él. Uh -huh. Claro que sí. Yo no creo que es cierto que solamente Dios me va a dar aquello con lo cual yo puedo, porque entonces eso es un evangelio de autosuficiencia. Claro. Yo creo que, al menos en mi vida, yo veo constantemente a Dios dándome pruebas que me superan para que yo tenga que depender de Él. Claro. Que, es como para que te acuerdes que...
0: Lo lograste ayer, ¿verdad? Ok, pero hoy quiero recordarte que sigo estando aquí, Sí. que sigues necesitándome, porque sí. al final tú y yo no podemos vivir sin Dios, pero Él puede vivir sin nosotras,
1: sí, normalito. Porque Él que... está satisfecho en sí mismo desde la eternidad. Desde
0: el día uno que creó ¿Qué? y dijo que era todo bueno.
1: Sí. Menos nosotros. Bueno en gran Dios. manera. Bueno en gran manera. O sea que eh, no hay que sacarse eso de la mente de que Dios no me va a dar más de lo que... Sí, es muy posible que Dios me va a dar más de lo que yo pueda soportar. ¿Para qué? Para que cuando lo logremos uh -huh. yo tenga que decir fue el Señor y toda la gloria pues y toda gracia. la honra es tuya porque yo no, yo no puedo sola. Yo no puedo sola. Yo no lo puedo lograr. No es mi gracia. No es mi verbo. No es mi capacidad Mis o mi formación o mi conexión. Es tu gracia.
0: Es tu misericordia. De hecho, que cuando tú estás emprendiendo o estás haciendo algo para Dios, la conexión no aplica. Porque él es tu conexión. Uh -huh, o sea, a veces, público. Claro, a veces uno quiere que, que no, yo vaya a fulano, que el tío está en no sé dónde, que tiene un amigo que está en no sé cuánto. Uh -huh. O sea, yo no es que digo, no toques puertas, pero no toques puertas por la conexión humana, sino porque uh -huh. tú estás dependiendo de que Dios sí. va a abrir esas puertas, porque al final no hay un paso que tú y yo podamos dar si él uh -huh. no está delante y si no está abriendo las puertas. Vamos a terminar esta conversación porque yo creo que necesitamos como tres episodios más para seguir hablando de la misericordia de Dios. <ríe> sí. Pero me gustaría que puedas hablarle a mujeres que como tú quizá desde niña fueron ordenadas, mm -hmm. tenían un, una comunicación muy clara de, de lo que iban a hacer, pero que hoy en día ven quizá lo que tú has vivido que ha sido un escalón para depender más de Dios uh -huh. y crecer, lo ven como un obstáculo. Uh -huh. Y han limitado lo que Dios les ha entregado por esas experiencias que han atravesado.
1: Pregúntale al Señor qué Él quiere que tú hagas en esta estación de la vida. Dios no tiene el mismo propósito con nosotros en todas las estaciones de la vida. Cuando yo era soltera, yo tenía un llamado. Después que me casé, el llamado era otro. Después de ser madre... Hay un llamado diferente. Pero todo comienza con preguntarle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga ahora? ¿Qué tú quieres que yo haga ahora para ti, por ti, para extender tu reino, para traer gloria y honra a tu nombre? Porque lo peor que le puede pasar a un creyente es hacer algo para su propia vanagloria, por, por sentirse o por demostrarle a otros. Mira, para que tú veas que yo sí, tú no. Como tú me desechaste, ahora mira, mira quién es la que está buena. Mira quién es la que sabe, la que tiene las conexiones. La Biblia dice, nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Y si tú lo vas a hacer por ese propósito, ya perdiste y te va a ir mal. Porque tú lo que tienes es un pugilato dentro de ti. Uh -huh. Tú quieres demostrarle a un grupo de personas tal cosa. No lo hagas por esa razón. Comienza preguntándole, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga ahora? ¿Cómo te puedo servir en esta etapa de la vida? Con estos talentos que me los diste tú,
0: uh -huh.
1: con estos dones que tú me diste y que yo no quiero enterrar. Yo quiero multiplicar para ti. ¿Qué yo puedo hacer? Y no comienza a compararte con gente. Porque el talento tuyo es tan único como, como tu ADN y como tus huellas dactilares. Señor, ¿cuál es la estrategia que yo debo implementar para yo poner estos talentos a funcionar para ti? Porque son tuyos. ¿Cómo lo hago? Es ministrando a adolescentes de mi iglesia? ¿Trabajando con madres solteras? ¿Apoyando el ministerio de mi esposo? O si eres soltera, ¿qué necesidad hay en tu iglesia que tú lo has notado, que tú lo has criticado, pero qué tú estás haciendo al respecto? Que no te has hecho parte. Dile, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en esta estación, en esta etapa, en este tiempo de la vida? Y no se tiene que parecer a ningún otro llamado. Y no tiene que ser reconocido por nadie. Siempre y cuando sea reconocido en el cielo, está todo bien. Pregúntale al Señor. El Señor no se ha quedado nunca con una respuesta de alguien. Búscalo por medio de su palabra. Busca consejo en los hombres y mujeres que el Señor ha colocado en tu vida, que son tus líderes, en tu congregación. Y si no te estás congregando, comienza a congregarte. Busca una iglesia que predica a Cristo, que predique la Biblia, y busca personas a quien tú puedas rendirle cuenta y que puedan ayudarte a descubrir la voluntad de Dios en tu vida. ¿Y de ahí parte todo? De ahí todo lo demás se da. que fue lo que nosotros vimos? O sea, nosotros no estábamos buscando nada de esto. <risa> Yo lo único que quería era una oportunidad para de vez en cuando servir en algún lugar y que con esa ofrenda yo poder ayudar claro. a mi casa. Porque siempre mi prioridad fue, no, no, no. Mis hijas son mías y yo las voy a criar hasta que tengan la edad de que ya vayan al colegio, vayan a sus extracurriculares y demás. Y hemos pagado un precio por eso. Claro. Pero pregúntale al Señor qué tú quieres que yo haga. Y el Señor adereza mesas delante de ti cuando tú... Te decides humillarte delante de Él, someterte a su voluntad, sea cual sea esa voluntad. Y Hay que como, estar sea, listos, ¿eh? como sea que luzca esa voluntad. Claro. Como sea que luzca.
0: Preguntarle al Señor, porque Él, él es nuestro creador. Uh -huh. Y el único que tiene el diseño de lo que va a pasar con nosotros es como que Él está... Yo, siempre, yo soy muy figurativa, tú sabes, la danza, uh -huh. el arte. Uh -huh. El Señor está arriba. O sea... Él está arriba y Él va viendo tu transitar. Uh -huh. Él sabe si allá adelante hay un carro que te va a chocar uh -huh. y te detiene por momentos. Pero también sabe si allá adelante puede un motorista atravesarse y tú necesitas ir más lento para que Él pase, porque uh -huh. Él no se va a detener. O sea, Dios tiene un plan para con cada uno. Y no solo va para nuestra vida espiritual, uh -huh. que dicho sea de paso es una sola, como bien decías, sino para todo lo que podemos hacer, como hijos suyos, por lo que Él depositó en nosotros.
1: Y preguntar por qué nos sentimos estancados. Sí, claro. Porque específicamente eh, me dijiste que hablara para, para las mujeres. A veces nosotras nos sentimos estancadas, no porque sentimos que no estamos sirviendo al Señor como antes solíamos hacerlo. Es porque fulana está haciendo y yo no. Es la comparación, claro. Y si es eso lo que me está moviendo a hacerlo, yo tengo que arrepentirme. Ajá. Uh -huh. No estoy viviendo el diseño de Dios en no, mí. No, no. Hay que, ¿Por qué yo estoy anhelando hacer tal cosa? Sentarme a, a conciencia y, y, y a honestidad. Señor, yo me siento enchonclada porque yo tengo tres años que yo no trabajo y yo lo que estoy aquí es atendiendo muchachos. Sí, pero a lo mejor tú lo que necesitas es un cambio de visión porque tú estás criando la próxima generación y tú estás poniendo por menos la maternidad con la que Dios te ha honrado y que miles de mujeres si no decir millones, añorarían ser madres claro. y no pueden. Y tú estás aquí pisoteándolo.
0: Uh -huh. Y que quizá en un momento lo pediste y ahora que llegó no sabes valorar y atesorar
1: eso que tú pediste. Exacto. ¿Por qué tú quieres tal o cual cosa? Porque el mundo te dijo que eso es lo que toca ahora. Porque esa es la moda. Porque tú quieres esas, esas fotos que se ven bonitas. ¿Cuál es el, el, el motivo de nuestro corazón para hacer lo que estamos haciendo? Porque si el motivo de nuestro corazón no es puro, no es piadoso, Dios no bendice el pecado. No, no. Dios no puede bendecir lo que ya Él ha prohibido en su palabra. Entonces, después de preguntar hacia arriba, vamos a preguntar ahora hacia, hacia abajo. Hacia adentro, claro. Primero en vertical y luego en horizontal. Ok, señor, ahora, ¿por qué yo quiero montar este negocio? ¿Por qué yo quiero estudiar esto? ¿Por qué yo quiero hacer lo otro? ¿Por qué yo quiero abrir esa cuenta en Instagram? ¿Por qué yo quiero abrir ese canal de YouTube? ¿Por qué? Porque quiero hablar de este tema. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Pregúntate tú en la intimidad con el Señor y dile, Señor, mira en mí si hay camino de iniquidad. Mira en mí si hay camino de iniquidad. Y si hay algo de estas intenciones que no te agradan, yo las entrego delante de tu presencia. Mm -hmm porque yo lo que quiero es agradarte. Y si no es por ahí el asunto, corrígeme, Señor. Háblame. Yo te escucho. Redireccioname. Sí, dame, dame la visión adecuada para yo estar sujeta a tu plan, porque solamente así me va a ir bien. Háblame, Señor. Si hay, si hay iniquidad en mí, mi, mi corazón es engañoso. Al corazón no se le puede hacer caso. Sigue tu corazón, no, eso es el no, diablo que te no, está no. hablando. No, di que no. no. Que mi intuición, no, 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 no. no, no. Escucha, voz de Dios. escucha el Espíritu Santo que vive en voz ti. Voz de Dios. Espíritu Santo, de verdad. Si esto es porque a lo mejor yo me siento así, yo me siento asado, no estoy invalidando lo que sientes, claro, sino que hay que ponerle nombre, claro. Estás sintiendo envidia, uh -huh. <risa> dale el nombre bíblico a la emoción que sientes, claro. Y para esa emoción que la Biblia le llama orgullo que la Biblia le llama comparación, que la Biblia le llama... Contienda. Contienda. Van a gloria. Hay una solución y es la sangre de Cristo, es el arrepentimiento.
0: Claro. Y tú dices, ay, pero yo soy cristiana. Vuelve a Cristo.
1: Sí, nosotros Porque los a cristianos estamos en la iglesia. Tenemos pero, que vivir arrepintiéndonos claro, de nuestros pecados. Constantemente. Ya hemos sido hechos salvos. Gloria a Dios por su obra redentora en nosotros. Pero ahora viene ese proceso de santificación progresiva, donde constantemente yo tengo que ir identificando, ah, pero espérate, mira, hay una basurita aquí. Déjame uh -huh. sacarle, echarle un detergente, iba a decir una marca. <risas> <risas> Déjame echarle un detergente, el detergente que contiene la sangre de Cristo, claro. para que limpie ese área de mi corazón. Lávame más y más y seré limpio, decía el profeta. Límpiame, Señor. Y tú vas a ver que cuando nosotros comenzamos a depositar ante la cruz de Cristo esos pensamientos, esos sentimientos, nos vamos sintiendo como li ligero. Nos sentimos livianos y somos verdaderamente libres. Claro. Porque ya yo no me tengo que maquillar porque eso... No. No. ¿Quién ha dicho que yo tengo que tener un maquillaje? ¡No! No es, no. Oblig no es obligatorio, no es, es mi decisión. No, porque yo tengo que tener tal ropa, porque es a la que se está llevando mucho. No, no. ¿quién ha dicho? No, con esto que yo me siento como claro. Y esto fue esta fue la provisión de Dios para mi vida. Exacto. Yo no, voy a, yo no me voy a meter en lío para que la gente vea y piense. ¡No, no! Menos apariencia Porque más somos esencia. verdaderamente libres. Porque uh -huh. ya mi vista ha sido limpia con colirio. Y ya yo estoy viendo hacia dónde voy. Ajá. Uh -huh. Hacia dónde yo voy, qué es lo que el Señor quiere, y cuando tú tienes tan claro tu propósito, es tan fácil decir que no. Saber a qué decir es, que no. Es fácil porque tú dices es que eso no está dentro de mi propósito. Eso no va. Eso conmigo. no se alinea con el llamado de Dios para mi vida. Eso no edifica. Eso no ministra. Es más, hay
0: cosas que tú sabes que ni siquiera tienes que orar para que Dios te direccione. No, no Porque no, no, tú no, no, lo sabes. No, no. O sea, hay cosas que
1: ni me la propongan. que yo, que, no. Que no. De hecho, hay cosas que ni me las proponen. Porque ella eh, eh, sabe. Eso. Ya saben, No, ella no da para eso. Ella no lo va a hacer. Ella no lo va a hacer. Ella no es de ahí. Lo he escuchado yo. Claro, ella no es de ahí. Claro. Y es importante. Eso no se alinea con sus valores organizacionales. No, y es yo importante que, que
0: la gente lo sepa, no porque tú lo dices, sino no, porque lo reflejas. Porque no, al final, claro. a veces, hablamos alguna cosa uh -huh. que nuestras acciones hablan todavía lo contradicen, más fuerte y lo contradicen full claro y eso es lo que la gente se lleva claro claro diréni uh -huh. gracias por estar aquí señores miren nosotros tenemos que <risa> seguir aquí súper hablando pero de verdad muchas gracias por por compartir de tu esencia con la gente de que se puede emprender que se puede ser esposa que se puede ser madre que se puede ser sobre todo hija de dios Amén. que puedes cumplir con una misión, porque fue hermoso escucharte decir eh, somos misioneros uh -huh. y nuestro trabajo cubre uh -huh. nuestras necesidades porque seguimos haciendo la obra. Uh -huh. Qué bonito es saber que Sí, podemos emprender con integridad. Uh -huh. y, y me llevo esto de ti, si algo es más, así le vamos a llamar a este episodio: emprendiendo con integridad <ríe> y el manteniendo. Padre. manteniendo hablando sea, de chicos, <ríe> día, tres patines. <ríe> manteniendo lo que somos y lo que Dios nos ha entregado, a pesar de las circunstancias que estemos atravesando y de lo que por el momento nos quiera como sacudir uh -huh. mantenernos ahí Amén. gracias gracias, gracias por ti, estar querida. aquí les voy a dejar aquí debajo todas las informaciones de Gireni para que la puedan contactar la puedan seguir en las redes sociales vayan y desen un gustito de gracia porque de verdad que es muy inspirador pero sobre todo confrontativo eh, todo lo que comparten y todo lo que viven
1: de verdad Gracias por Gracias estar a aquí. Gracias a ti, querida. El placer ha sido mío. Dios les bendiga más.
0: Ustedes recuerden que nos vemos la próxima semana con otro episodio. Esta vez en octubre estamos hablando de emprendimiento y la próxima semana vamos a hablar de un emprendimiento con propósito, con una mujer que amo, admiro, respeto y que es mi partner, y que yo espero que de verdad lo puedas disfrutar el próximo miércoles aquí mismo, en el mismo canal, a la misma hora. Recuerda que tenemos una cita viviendo integralmente con intención. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Chao, chao.